0: 蓝色的专辑名就能够直接跳转到新专辑了。这世间的爱有很多种，相濡以沫是一种，策马红尘又是一种。而每一种爱都有自己的形式存在，爱本身没有对错。每个故事都是别人走过的路。做人如果没梦想，那个、心有微笑的抚慰。从一数到十，你爱我有多少？泪水的滋润，默默到来，故事如你。嘿， hey, 我亲爱的朋友们，你还好吗？我是小莫，要和你来讲故事了。录今晚这个故事之前，我无法判断你们对这个故事是怎样的看法，但我心里一直惦记着这个故事。听我节目久了的朋友都知道，被我惦记着的故事，一般都不会差。故事来自于作者刘墨文，好几年前写的故事了。我还是愿意做你的伴郎。张海想要认真找一个女朋友的想法，是从班级里玩《非诚勿扰》之后开始的。大学时有一天，同学们集体在软件教室加班赶作业。快收工的时候，闲着无聊，班长说：“咱系其他班级的男生一直对咱班的单身美女虎视眈眈，有事儿没事儿总想和咱班搞个联谊什么的。”我心想：“鲜花不能插在牛粪上，肥水也不能流了万人田，干脆咱班内部消化得了。”于是班长组织全班同学把电脑分成两排。十二台显示器全开，十二位单身佳丽列列两厢，各自站在带有自己照片桌面的显示器前。光棍们一个个梳头瞟面，准备向众美女提案。张海表面上装清高，但是回头看了看那十二个花枝妞儿中，倒是有一个自己的心动女生，于是全身开始泛痒。尽管如此，还是装出一副不屑的屌样，坐在座位上，安静地等着主持人班长叫号。第一位上场的是班内的2 4 K 纯金屌丝，屌到什么程度呢？这么说吧，单身三年，各个牌子的手指都用了一遍，写过一篇非常专业的关于纸巾薄厚与手感关系的论文，堪称业界良心。传遍三界，被众宅男尊为网址。当然，结果不出大家所料，网址没能活过第一轮。台上的女嘉宾们在他做完自我介绍以后，礼貌的笑了笑，纷纷关掉了显示器，十二盏灯全灭。张海在台下哈哈大笑，心想：活该你个屌丝，回家搂着硬盘过吧。第二位上场的是班内有名的忧伤男，他总是一副有心事的蛋疼样子，好像每隔五分钟就有人踹他的裤裆，因此被大家戏称为“男忧”。当然，男忧的结果也不是很好，第二轮才艺展示的时候被女嘉宾集体灭掉。这哥们儿还是满面忧郁的扬尾嘴脸问。你们为什么这样对我？台下一位女嘉宾犀利的答道：“痛经就在家好好休息，瞎凑什么热闹。”张海整个人都快笑抽了，心想：有这帮倒霉催的垫底儿，自己的高大形象应该已经建立起来了。他人前戏做足，我来助推高潮，接下来就等着上台。在众屌丝羡慕、嫉妒、恨的目光中，领走心动女生啦。张海越想越乐，不小心笑出声了。这时，班长回头朝张海使了个眼色，张海浑身一个机灵，抖擞抖擞精神，气宇轩昂地走上台。班长刚说完：“第三位上场的男嘉宾就是我们班的张海同学。”这句话。就有一位女嘉宾把灯灭了，随后像多米诺骨牌一样，所有女嘉宾都把灯灭了。张海当时就傻了，什么情况？停电了吗？尽管如此，还是有女嘉宾因为过于激动，竟然要抄起椅子把显示器砸掉，以绝后患。但是最终被机智勇敢的生活委员拦了下来。班长说：“我主持这么久了，头一次见到刚出场话都没说完就可惜不是你了，阿海呀、啊，还是你狠啊！”张海一时语塞，不知道说点什么。他的尴尬在女神们的高冷与屌丝们的嘲讽之间来回推搡。最后，班长打圆场说：“快把 iPad 递给我。”阿海、啊，你看看，要不你选个心动男嘉宾？张海差点把桌子掀了，哆嗦着说：“诸位美女，我敬你们是条汉子，都说实话，我真的有这么差吗？”一阵沉默后，张海内定的心动女生顶着压力开口说：“其实吧，论长相、人品，你都不差，但是……”我们想要个正常的男朋友，正常点的就行，你懂吗？张海寒毛全都竖起来了，刻意保持着理智，咬牙切齿地问：“恕我冒昧，我哪儿看上去不正常啊？”旁边的女生说：“哎呀，小海，你别凑热闹了，我们都知道你的事儿，下来吧。”和小豪好好的，张海当时就懵了，嚷嚷着：“我找对象关他月子好什么事儿啊？”此时台下议论纷纷，他们俩前几天不是还好好的吗？哎，小豪今天怎么没来啊？听说是请假了。阿海啊，你们俩吵架了吗？张海气得青筋都爆出来了。嚷嚷着，平时开玩笑我没当回事儿，你们还真当我俩咋回事儿呀？月子豪和张海的宿舍挨着，两人出来进去，好的像一个人似的，甚至好出了一些其他的味道，比如阿海翘掉的课，小豪会通通替他多喊一句到；比如在计算机教室吹着空调上课的时候。阿海睡着了，小豪会把自己的外套脱下来披到阿海身上。比如每次在食堂遇见小豪帮阿海带饭，都能清楚地听见他告诉师傅炒菜要多放点辣椒，因为阿海爱吃辣椒。阿海的衣食住行与爱好习惯，全都被小豪记在心里，寸步不离地照顾着他的生活。久而久之，大家就都想歪了。哪知道，阿海这人非常木讷，小豪对他非比寻常的好，他完全意识不到，还拿小豪当哥们儿相处。这也是他这么长时间来还打着光棍的最主要原因。记得有一天上午没有课，阿海在宿舍刷着《魔兽世界》的副本，盯着屏幕，眼睛都不眨一下，时不时指挥着网络那头的队友。快到中午的时候，小豪拎着一份盒饭跑到阿海宿舍来，提醒他下午有课，先把饭吃了。阿海哪有那个闲工夫？他目不转睛地盯着游戏里的人物，满头大汗，表情扭曲地操作着，根本听不见别人说什么。小豪重复了几次，阿海还是没反应。让整个宿舍的人惊呆的一幕出现了。无奈的小豪，只好把盒饭拿出来，将菜倒在米饭上，搅拌均匀后，一口一口递到阿海嘴边去。阿海一边嚼着菜，一边喷着饭，叫骂笨拙的队友和狡猾的敌人，而小豪就在一旁耐心地将盒里的饭一口一口喂完。宿舍的男人们默默看完眼前发生的一切。互相拥抱着说：“哎，还是搞基好啊！”就这样，小豪用一盒拌饭，生生掰弯了整个宿舍的男人。那一勺一勺喂在嘴里的饭，咽下去的是情，留在心里的却是爱。两个人的事传得越来越开，阿海只能尽量避免与小豪有过多的接触。奈何低头不见抬头见，学校一共就这么大，两个人总是机缘巧合的撞在一起。为了摆脱这种窘迫的状况，阿海决定得找个妞，而且必须是极品，从此打消传言，为自己证明，走上正常人生路。在苦苦寻觅了数周以后，阿海把目标锁定在一位广告系大美妞的身上。他找到顾问团，问了一圈意见，大家均表示阿海没戏。气急败坏的阿海隔天梳了个大背头，堵在广告系公共教室门口等人家放学，要电话号码。本以为是场女神挥一挥衣袖，不带走一根屌丝的喜剧，哪知道女孩不仅留了电话，还主动提出尽快联系。顾问团集体重拾信心，纷纷打起广告系美女的主意。事实上，并不是女神的审美有问题，而是那段时间女神恰好和男友吵架，打算拿阿海这把枪冲冲样子，哪知道枪自己当真了，子弹上膛，昭告天下，一时间引起了小轰动。阿海被评为本学年度最励志奖。备胎哪有转正的时候？男主终于出现了，在得知有人乘虚而入的时候，气势汹汹地召集了一伙弟兄，跑到宿舍楼门口堵阿海。这一仗打的那叫一个惨烈，一个人被六七个人围着打，好虎也架不住群狼，何况阿海还不是虎，对方却是狼。就在男主带着兄弟一边打人。一边振振有词时，一壶热水从后面泼了过来，围殴阿海的人尖叫着散开。小豪拿着拖布杆，风一般的冲了过来，挥舞着叫喊，憋红了脸，和平时的他判若两人。挥出的每一棍力道都极大，目标直奔对方头颅。男主突然意识到，对方这不是打架，这是拼命。奈何小豪实战经验太差，纵然勇者无畏，但也双拳难敌四手，最终两人倒在血泊之中。为了防止阿海被第二轮围殴，小豪索性就直接趴在了阿海身上，任周围的人如何殴打。男主临走的时候得意洋洋地说：“早听说你俩的事儿了，都好好处，别到处聊嫌别人老婆。”校医室内，小豪和阿海坐得很远，仿佛刚刚他们没有一起并肩作战。胡乱包扎了一下伤口以后，阿海头也不回地往外走，小豪揉着淤青也跟着往外走，想帮阿海重新系一下绷带。阿海却突然回头大喊：“别碰我！”小豪的手停在了半空。月子好。你为什么老跟着我？你是不是有病？那群人不知道在哪，儿。你要是再遇见，自己一个人会吃亏。阿、啊、豪说：“我吃亏那是我的事儿，你在难道就不吃亏了？不还是两个人一起挨打？别跟着我，别跟着阿海。啊”头也不回地往外走，只剩下小豪一个人留在原地。从那以后，他们互不相认，形同路人，各自守着各自的生活圈子，尽量避开所有交集。大学毕业的那天，饭桌前，全班人喝得东倒西歪，坐在一张桌子两边的阿海和小豪，互相躲避着彼此的目光。直到阿海一个人醉倒在椅子上时，小豪醉眼朦胧地注视着他，好像在看一个触不可及的童话。临走时，人们有意落下喝醉的阿海，让小豪背着他走回学校的那一路，夏虫齐鸣，夜色璀璨，仿佛他们才放学。小豪一路小心翼翼。呼吸轻巧，他努力把姿势放低，不让背上的人滑落下来。走得缓慢，没有颠簸，好像怕吵醒背上沉睡的世界。突然，阿海在小豪耳边呢喃道：“谢谢你，这四年，谢谢你。”我知道你对我好。下辈子，我们还做兄弟。小豪若无其事地继续往前走，豆大的眼泪啪嗒啪嗒掉在地上，留下一路动情的痕迹，让人心酸，也让人着迷。第二天，阿海睡过了头。眼看着火车还有四十分钟就要开了，他一个人连滚带爬的出了宿舍，行李背包滚落了一地。这时，正好撞见买早餐回来的班长和小豪。二话不说，三个人扛起行李就往校门口跑，拦了出租车，踩足油门奔了出去。到了火车站，根本不够时间检票。班长喊了一嗓子：“走特殊通道！”小豪朝班长竖了一下大拇指，奔着特殊通道方向就跑过去了。给了钱，三个人直奔站台。在火车即将收起扶梯前，班长和小豪终于把阿海送到了火车上。站在火车外面的班长和小豪，看着站在火车里面门口的阿海。三个人哈哈,哈哈大笑起来，我去，差点没赶上。笑着笑着，大家都说了声。车站有不少离别的学子，他们挥手拥抱，把气氛渲染的悲伤到不行。阿海看着小豪，张了几次嘴，话到嘴边又咽了回去，只能挥挥手。小豪捂着嘴，强忍着眼泪，抽搐着。班长低下头，躲闪着两个人相撞的目光。列车员开始准备进车厢，小豪再也等不及了，他小心翼翼地带着哭腔问阿海：“我能抱你一下吗？”阿海站在车里，张开双臂，将小豪紧紧地抱在怀里。旁若无人的开始叮嘱着未来。车走了，小豪望着火车奔走的方向驻足了好久。几年以后，阿海在大学的微信群里发了一张结婚照，照片上他和新娘站在舞台中央接吻，司仪在旁边鼓掌，伴娘和伴郎位列两厢。夫妇俩的表情投入而甜蜜，大家都开始脑补大学时的日子，望着照片入了神。直到后世的班长把照片放大截图，大家才发现，阿海旁边的伴郎正是小豪。照片上的他哭着，也笑着，脸上挂着泪，眼睛还眯成了一条缝。看得出来，那是一种强烈抑制着情绪、喜极而泣的表情。眼睛里满是晶莹的泪水，含着欣慰，带着真诚，含着欣慰，带着真情，情着祝福。他早已经不需要向任何人证明他们的关系了，因为大家根本不在意。无论他们之间到底怎样，认识他们的所有人都只会祝福他们，祝福他们这一生都能找到自己的归宿和幸福驻地。这世间的爱有很多种，相濡以沫是一种，策马红尘又是一种，而每一种爱都有自己的形式存在。爱本身没有对错。而我们却会因为爱着而去犯错，直到我们绕着人生跑了一小圈，才明白这种不计得失、但求你好的真情有多可贵。无论时间在我们身上留下什么，无论过去的遗憾多么让人惆怅，当红尘滚滚将你我碾压，当人生苦海前路迷茫。我还是愿意注视着你幸福的模样，我还是愿意做你的伴郎。刚刚的故事来自于作者刘墨文，很有可能你在他的书里已经看过了，所以听我读的时候，好像有一种，哎，这个故事是不是读过，这种感觉。看多了故事，会发现。打动人心的，总是因为爱，无论哪一种。谢谢刘默文的故事，也要谢谢你来听。刘默文出了三本书，我都看了，都很好看。我在最温暖的地方等你，特别不浪漫，请你记住我。这三本书都推荐给你们。好了，今晚的节目就陪伴你们到这儿，祝你一夜好眠。小莫在深圳，喊你说晚安。你好呀，我是小莫，默默到来已经陪伴大家六年了，谢谢您一直以来默默的支持。我一直觉得真实的故事是最有力量的，它让我们探索自己，也让我们认识世界。所以我准备了一档新节目《默默到来全民故事计划》的三百种人生。12月26号就会上线了，我会从中国人最重视的家庭情感，到对我们日渐重要的爱情和奋斗，再到各种奇闻异事，给大家讲述300个普通人的真实经历， 300种不同的人生。只要是喜马拉雅会员，就都可以免费听。现在大家可以保存声音简介中的二维码，扫码入群，或者添加微信 x m l y。零五五零， 50, 也就是喜马拉雅的首字母加零五五零，备注小莫粉丝进入粉丝群，群内会有送喜点卡、小莫定制周边、入住我的民宿等惊喜大礼。